0: Es ist Montag, der 15. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Nussomelett. Und ab heute blicken wir endlich wieder auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist vom Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Ab jetzt dann auch wieder regelmäßig und äh, um auch so ein bisschen bei mir, also jetzt den sagen wir mal, den intellektuellen Gasspeicher schnell zu füllen, um mich zu versorgen mit all dem, was ich wissen muss, habe ich glücklicherweise jemanden an meiner Seite, der mich also mit allem versorgen kann, was mir derzeit fehlt. Er ist äh, jetzt, nachdem Rolf Eden Verstorben ist äh, der <lacht> letzte. Ne? Sie wissen, worauf hinaus will der letzte noch lebende Playboy. Er fährt jetzt mit seinem weißen Rolls über den Kudam heute am 50. Geburtstag. Von Ben Affleck ist der Mann zu Gast, den mit Ben Affleck vieles verbindet. Zum Beispiel möchte ich auch bei ihm nicht, dass er Batman spielt. Begrüßen Sie den Mann, den Doktor, den Host. Des Podcasts Wir der Mutmach Podcast zusammen mit seiner Frau Suse Schumacher. Herzlich willkommen, Dr. Hayu Schumacher. Hallo lieber Mickey, schön dich wiederzuhören. Du bist ja ein bekanntermaßen ein, ein feierfreudiger. Mensch, das äh, zeigen uns nicht nur deine floral gemusterten Hemden, sondern auch deine Ausgelassenheit. Sanna Marin, die Regierungschefin Finnlands, die äh, hat man jetzt gerade eben gesehen, nämlich zitiere gerne sexy Glitzerkleid mit schwarzen Stiefeln und großer Sonnenbrille und zwar auf dem Flow. Festival. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, dieses Festival in Helsinki, das macht jetzt gerade die Runde, beziehungsweise die Fotos, die coole Regierungschefin. Wann sehen wir Olaf Scholz in Buffalo und Balenciaga auf dem Meldfestival oder will, wo die Pochers geheiratet haben. Das scheint ja ein absolutes <lacht> Kultfestival zu sein. Wann sehen wir Olaf Scholz so? Das kommt ein bisschen drauf an, wie die
1: Prozentzahlen in drei Jahren sind zur Bundestagswahl. Ich würde nicht ausschließen, also er macht ja schon vieles, um, um die Herzen des Landes zu gewinnen. Das ist richtig. Ganz ehrlich, die, die finnische Staatschefin oder Regierungschefin, die macht was, was auch bei uns Boomern gar nicht mal so ungewöhnlich ist. Diese Festivals im Sommer, das sind ja so Stammestreffen. Ne? Ja. Und, 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 und wenn du jetzt nach Wachstum, Fährst, ist das halt dein Lederkutten und hier so Bierdosen, Helm, Stamm und... Weißt du, Geier, wenn du hier auf die Nation fährst, nach Brandenburg, dann bist du halt so elektrotechnisch irgendwie sehr interessiert. Und ich finde das ja. ganz toll, weil da treffen sich Gleichgesinnte, die sich auch gar nicht kennen oder nicht zwingend, 5000 bis zu über 100.000. Und es ist eine unglaublich tolle, friedfertige, angenehme, unaggressive Stimmung. Und ich ja. gestehe mit meiner Gattin, mit der ich auch den wunderbaren Mutmach-Podcast zusammen mache, wir nehmen unseren alten Benz, gerade nochmal über den TÜV gekommen, 28, Jahre alten Kombi, eine TE, und da passt tatsächlich eine 2-Meter-Matratze hinten rein. Wenn man alles umlegt, kann man drin pennen und dann gehen wir auch eskalieren. Und naja, Sana Marin hat
0: modisch schon einige Maßstäbe gesetzt, aber da geht noch was. Toll! Also, ich, ich jetzt sehe ich auch noch Hayo Schumacher wieder da hinten auf der Matratze. Also, das ist wirklich, wir kommen lieber gleich mal hierzu. Die
1: Schlagzeile des Tages.
0: Ich zitiere die Kreiszeitung, 43 bis 45 Grad im Sommer, Hitzetrockenheit und Dürre bald normal in Deutschland. Ein Klimaforscher warnt vor Steppenklima in Mitteleuropa, Hitze, Trockenheit und Dürre könnten, Zitat, das neue Normal beim Wetter in Deutschland werden. So wird Carsten Brandt, der Klimaforscher und Meteorologe, zitiert. Wir sind ja mittendrin noch im hoch Oskar selbst die hartgesottensten Hitzefreunde, so wie ich, merken langsam: Huch, irgendwas ist hier nicht ganz normal. Also, sagen wir mal, der, zum Beispiel der Rhein, der ja, ist derzeit das Einzige, das im Großraum Groß am Köln seit Wochen trocken ist. Und selbst der ZDF Fernsehgarten sieht ja mittlerweile schon aus als er live aus der Saalzone. Du hast ja gerade schon Brandenburg erwähnt. Da muss man ja eh auch äh, sehr vorsichtig sein, denn wenn man da auf Festival gehen will, kann es einfach auch sein, dass man plötzlich irgendwo inmitten von Flammen steht. Wie sieht es denn da gerade so aus bei dir im Großraum Berlin-Brandenburg, Hajo? Also ich kann nur als äh, datschen Pächter berichten, dass der See...
1: Der Tegeler See aber so knapp fast einen Meter verloren hat, dass der Brunnen kein Wasser mehr hat, also Grundwasser weg und dass alles das, was früher mal grün war, ganz schön braun ist und ich glaube, das ist für die Deutschen eigentlich so der größte Kulturschock. Eine Zukunft ohne Rasen. Und ich meine, Schottergärten sind jetzt keine Alternative, wie wir wissen. Was machst du denn da eigentlich? Ich habe jetzt von einer amerikanischen Firma gehört, die bieten an, mit so, einem, mit so einem Sprühgerät, mit dem du normalerweise so Pflanzengift ausbringst, kannst du tatsächlich grünen Lack auf deinen Rasen, auf den braunen aufbringen. Oh mein Gott. Der wäscht sich aus, ist wahrscheinlich so, ja, Ostereierfarbe oder sowas. Kann man zumindest optisch <lacht> nochmal was retten, kostet allerdings
0: auch ein Vermögen. Ne? Also was Männer unseres Alters mit den Haaren machen, das jetzt demnächst, dann wird einfach der Rasen getönt, ja? ja nicht also gefährlich wird der ja Rasen genau ich habe den also ich geb's offen zu also die Haare aber den Rasen den töne ich seit Jahren also sonst wird ja braun getönt und da wird das Braun dann so weggetönt ich habe ja dem Internet entnommen dass das jetzt demnächst das Neueste ist also das Grashalm-Shaming wenn also demnächst Leute statt des Schottergartens vorne jetzt irgendwie Rasen im Vorgarten haben, dass die dann demnächst an ihrem eigenen Gartenschlauch aufgeknüpft werden, weil das jetzt quasi so das neue absolute No-Go ist bei äh, der immer größer werdenden Dürre. Und das ist ja gar nicht mal so weit hergeholt. In Italien, in Norditalien, kein
1: Pool mehr, kein Rasensprengen mehr, kein Autowaschen mehr, Wasser wird mhm. rationiert. Wir denken immer, oh Mann, hoffentlich haben wir Gas genug. Wasser ist wahrscheinlich genauso eine Ressource, die uns dann irgendwann mal knapp wird. Und das Elende ist dran, wenn wir jetzt drei Windräder aufstellen, ist auch nicht viel getan. Dass wir, Was wir in den letzten 100. Jahren in der Industrialisierung ja. dann die Luft gepustet haben. Das bleibt da erstmal eine Weile. Und es ist ja nicht so, dass der weltweite CO2-Ausstoß sinkt. Nö. Das wird ja sogar noch mehr. Und äh, wenn Putin sein Gas und Öl und seine Kohle nicht an uns verkauft, dann irgendwo anders hin, nach Indien oder so.
0: Atomkraftwerke, Hajo, die
1: Atomkraftwerke. <lacht> die brauchen auch Kühlwasser. Wenn die Flüsse alle trocken sind, dann gibt es in Frankreich auch Probleme.
0: Genau, wie, wie diese Dinge dann auch zusammenhängen. Ne? Also da bist du natürlich jetzt auch gleich wieder im Bereich der äh, von vielen ja gerne verteufelten Wirtschaft. Wenn dann zum Beispiel die Binnenschifffahrt auf dem Rhein oder anderen Flüssen zum Erliegen kommt, dann hast du natürlich schon wieder das nächste Lieferkettenproblem. Dagegen war selbst die Ever Given im Suezkanal ja noch harmlos. Das kommt dann ja auch dazu. Ne? Also werden ja auch diverse wichtige Handelswege dann einfach auch mal im eigentlichen Wortsinne trockengelegt. Und das,
1: was ja wirklich bestürzend ist, ich weiß nicht, ob ihr das da im Westen mitkriegt, aber die Oder ist voll mit toten Fischen. Mm, ja, man ja. weiß gar nicht genau, woher das kommt. Eine Theorie ist, weil der Fluss so wenig Wasser hat, ist das das Gift, was da so naturgemäß seit Jahren reingeleitet wird, ist einfach nicht verdünnt genug, ähm, ja. Und dann sterben die Fische da rein, also man hat die Ursache für dieses massenhafte Fischesterben noch nicht rausgefunden, aber das scheint wohl ein Grund zu sein, dass ja. auf einmal das Süßwasser, der Oder, eigentlich Salzwasser ist, weil da irgendwelche Salze von, ich weiß nicht, was Papierfabriken oder was reingekippt werden. Ja, ja. Und das, ja. also da merkst du irgendwie die ganze Perversion, du brauchst genügend Wasser, damit die Gülle auch einigermaßen verdünnt ist. Ihr kennt das ja von der Emscher seit vielen Jahren, ja, da geht es ja gerade ja genau. andersrum. Und ja, ich ich glaube, mit so ein paar kleineren Reparaturarbeiten ist das alles nicht zu stemmen, weil über 40 Grad fängt es dann auch echt an, zum Beispiel gesundheitsgefährdend zu werden. Ne? Also unsere Eiweiße sind, glaube ich, nur bis 42 Grad haltbar. Irgendwann grillt einem das im wahrsten Sinne des, das Hirn. Und wir dachten immer, Kältetote sind ein Problem, sind sie auch, aber Hitzetote sind auch ein Problem. Meine Frau als Psychologin weiß zum Beispiel, dass die Menschen deutlich aggressiver werden bei Hitze. Noch aggressiver? Noch aggressiver, da denkt man sich, huch! Wie wollen ja. wir das noch steigern?
0: Das ist ja interessant. Also wir hatten ja bislang immer gedacht, also, dass die Aggressivität und die Aggression der Leute von zum Beispiel Corona-Maßnahmen kommt oder größeren äh, finanziellen äh, Schwierigkeiten, die sich jetzt auch infolge der Ukraine, des Ukraine-Kriegs ergeben. Und jetzt kommt die Hitze auch noch dazu, die im Grunde genommen das, was in der Gesellschaft ohnehin schon an Negativen äh, war, wie so eine Tube ausdrückt. Ja, Das kommt jetzt also auch noch, dass die Hitze die Leute irre macht.
1: Ja, und unsere Städte, ich meine, alle, die hier mal dachten in Berlin, oh, toll, Dachgeschosswohnung, Blick auf den Fernsehturm oder sowas, die sind alle echt richtig verzweifelt. Weil wenn du oben auf dem Dach sitzt, am besten auch schön so ein Blechdach drauf oder so, dann wirst du einfach lebendig gegrillt in deiner Bude. Ne? Also Erdgeschosswohnungen kommen, glaube ich, wieder. Die unbequeme Meinung
0: Kampf gegen hohe Inflation, Lindner strikt gegen Schulden zur Entlastung der Bürger, das berichtet NTV, er könne nicht einfach nach belieben Ausnahmen von der Schuldenbremse machen, so Lindner. Ja, das Sommerinterview, das ZDF-Sommerinterview mit Christian Lindner, das ist gerade eben zu Ende gegangen, Zitat, die Schuldenbremse ist ein Gebot unserer Verfassung. Er könne nicht einfach nach belieben Ausnahmen davon machen. Die Schuldenbremse wird ausgesetzt bei einem nicht beeinflussbaren, nicht vorhersehbaren Schock von außen. Nun leben wir aber in der Realität des Ukraine-Kriegs mit seinen wirtschaftlichen Auswirkungen schon länger das sagt Christian Lindner. Die Inflation lag in Deutschland zuletzt bei 7,5 Prozent. Christian Lindner hat ja nun, das kann man glaube ich sagen, jetzt gerade nicht so die wirklich, die, die allerbesten Beliebtheitswerte. Ich würde mal sagen, also er ist knapp über Schröder, immerhin, das muss man sagen. Aber viel besser läuft es dann auch gerade nicht. Und jetzt versucht Christian Lindner ja auf die ein oder andere Art und Weise gerade der Inflation Herr zu werden. Und dann gibt es jetzt das Steuerentlastungspaket. Und äh, wie viel ist das wert? Hajo. Ich
1: glaube, das ist alles ein bisschen kurz gedacht. Das ist so FDP-Uralt, ne? so Steuern, Sparen und Gut ist. Also erstens mal ist es ja aller Ehren wert, dass er die Schuldenbremse einhalten will, wenn er auch noch Geld sucht. Also Dienstwagenprivileg ist ähm, mehrere Milliarden wert, Flugbenzin, Vergünstigung ist auch ein paar Milliarden wert. Da gibt es schon noch Geld zu finden. Also dieses mhm. große Entlastungspaket hat einen Vorteil, rein praktisch. Das kannst du relativ einfach, ähm, da musst du halt, beim Finanzamt ein paar Zahlen ändern und dann ist gut, das ist einfach umzusetzen. Ja. Ich finde ja den Habeck-Weg sehr viel interessanter, der sagt, gut, das mit der Übergewinnsteuer ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu operationalisieren. Aber es gibt tatsächlich in diesem Land Menschen, vielleicht du, vielleicht auch ich, den machen jetzt so ein paar Mark Kindergeld oder so ein bisschen mehr Steuerfreibetrag mhm. mehr, machen sich jetzt auch nicht so wirklich doll bemerkbar. Und ich fände ja. es sehr viel vernünftiger, wenn die Leute, die es wirklich brauchen, Brauchen, wenn die ordentlich was kriegen und das kann man denen die besser verdienen oder die locker auch mal was sparen können, ohne dass sie dann gleich Hunger ja, ja. äh, fristen. Und das wird der Kulturkampf. Ich glaube, so Team Ego gegen Team Wir. Ne? Also Habeck versucht ja auch, hast du die Anzeigen gesehen, So, oh, guck mal toll, wie viel Gas ihr schon sparen könnt. Also Habeck versucht dieses Wir-Narrativ, Solidarität und so weiter zu bemühen. Ja, und Linda halt so FDP pur. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Debatte ergibt. Ich meine, die Kollegen haben ja in der Sommerpause nichts Besseres zu tun gehabt, als den heißen Herbst herbeizuschreiben, Volksaufstände, die Annalena Baerbock ankündigt. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit unserem Mindset zu tun. Wie ja. gehen wir in diesen Winter rein? Haken wir uns unter oder gucken wir wieder, wie können wir es am besten noch Merkel in die Schuhe schieben, die e an allem schuld ist. Es ist ganz
0: wichtig, dass die Schuldfrage erstmal geklärt ist. Aber so ist es. Also du hast ja gerade Habeck schon angesprochen, dann gehen wir da ganz kurz mal rein, denn der kann ja jetzt quasi mehr oder weniger mit Freude schon verkünden, dass der Gasspeicher die die Gasspeicher schon bereits zu rund 75 Prozent gefüllt sind. Das sieht die EU-Verordnung eigentlich erst vor für den 1. September. So, am 1. Oktober sollen es mindestens 85 Prozent sein, am 1. November mindestens 95 Prozent. Die Deutschen haben auch durch Sparen, durch das Einsparen bereits etwas geschafft, da ist ja Habeck dann sehr happy, da so, so kalte Solidaritätsduschen, Gebäude nicht mehr angestrahlt, <lacht> Leuchttürme lassen nachts die Lampen aus, selbst bei der FDP hat nur noch Kubicki regelmäßig die Lampen an. <lacht> es ist also schon etwas im Gange, das funktioniert. Bei einem Stand von 95% gespeicherte Gasmenge entspricht etwa dem bundesweiten Verbrauch im Januar und Februar 2000. 22. Also man merkt ja schon, dass diese Anreize, die gesetzt werden, solidarisch zu sein, ein bisschen auf den Verbrauch zu achten, es scheint ja schon zu fruchten. Nichtsdestotrotz wird ja heute dann auch erstmal verkündet, wie es um die Gasumlage bestellt ist, also die Höhe der Gasumlage und was das dann für die Gaskunden bedeutet an Mehrkosten. Das kommt dann heute und dann sind wir wieder beim Thema Volksaufstände, denn irgendwann wird dann diese Gasumlage dann ja auch sich auf der Rechnung für die Verbraucher niederschlagen und da kann also ganz ordentlich was dazukommen.
1: Wie gesagt, Dienstwagenprivileg abschaffen und das ist alles kein Thema mehr. Das kann Herr Lindner mit einem Strich...
0: Das ist ja das, das, was du gerade sagst, was die Steuer angeht. Das, was du gerade beschrieben hast, dass Besserverdiener häufig... Sagen, für mich muss Lindner das gar nicht machen. Mhm. Ich trage das gerne mit. Das ist ja, sagen wir mal, anekdotische Evidenz etwas, was man häufiger mal hört, wenn man sich mit Gut- und Besserverdienern unterhält. Das heißt, da macht ja Lindner im Grunde genommen eine Politik auch für Leute, die das in dem Sinne eigentlich gar nicht wollen und sagen, lass das doch denjenigen, die wirklich dringend darauf angewiesen sind. Hat der Finanzminister da so wenig Handlungsspielraum? Muss er da mit der Gießkanne rangehen? Oder kann man das auch passgenauer machen, das Ganze?
1: Wie gesagt, das Passgenaue ist immer ein bisschen schwierig, weil man da mehr, äh, mehr, mehr rumfummeln muss, jetzt mal rein, um mhm. es zu operationalisieren. Wie gesagt, einmal ja. was am Steuersatz ändern, eine Zahl, und dann läuft das durch alle Finanzämter und alle Steuererklärungen, und das ist relativ simpel. Wenn es jetzt darum geht, wer kriegt was, hast du natürlich wieder ohne Ende die Verteilungskämpfe. Was ist mit den Studenten? Was ist mit den Alten? Ja. Was ist mit den Pendlern? Und, und, und. Das ist mehr Aufwand. Und das wird natürlich im Finanzministerium nicht so gerne gesehen. Das muss man ja irgendwie umsetzen. Und es gibt jetzt, also Olaf Scholz hat sich ja ganz ähm, lobend über Lindners Pläne geäußert. Ich vermute mal, der Trick ist folgender. Die FDP kriegt jetzt den... Ach ja, ihre Trophäe, so Steuersenkung um jeden Preis ja. und dafür wird es dann in einem nächsten Schritt nochmal hoffentlich passgenauer Erleichterung für den Winter geben. Also ich glaube, man kann dieses Lindner-Paket jetzt nicht isoliert sehen, sondern dann kriegen die Grünen auch noch was und die SPD kriegt auch noch was. Wie das dann alles mit der Schuldenbremse in
0: Übereinklang zu bringen ist, viel Spaß dabei. Aber ist das nicht genau das große Problem dieser Ampelkoalition, dass es immer darum geht, dass die ein bisschen was kriegen und die, also dass einfach zu viele Parteien ein bisschen was kriegen. Und das sind ja immerhin derer drei. Ja,
1: es waren aber immer drei, wenn ich mal darauf hinweisen. darf, Ich wusste, dass jetzt gleich dass die, die, CSU Union, kommt. die Union. Die <lacht> Union immer es. auch aus zweien bestand. Und es gab eine
0: Klientelpartei, die ist noch klienteliger als die FDP und das ist die CSU. Schauen Sie, es geht ja auch ein bisschen um die Bayern. Ja, yeah. Das ist sowieso das drangsalierte Volk in Deutschland. Wir sind die marginalisierte Gruppe. Das darf man nicht vergessen.
1: So, und die haben sich, ob das das Landwirtschaftsministerium war, ob das Verkehrsministerium oder Wirtschaftsministerium war, die bayerischen Minister waren immer wahnsinnig schlau, wenn es darum ging, die Milliarden nach Bayern umzuleiten. Dummerweise nie um Hochspannungsleitungen für den Windstrom zu bauen. Das haben sie immer abgelehnt. Und ganz viele, und da sind sich alle in der Koalition, in der Ampelkoalition einig, es ist so entspannend mal nicht die CSU an der Backe zu haben. Also das schafft selbst <lacht> die FDP nicht, die an Nervigkeit und, und Handoffen Mentalität. Ach komm, hier ein paar Olle Masken können wir auch noch verschabeln. Also es ist durchaus eine Erholung, mal ohne Bayern regiert zu werden.
0: Ja, das typische Bayern-Bashing. Da schauen wir Da haben wir es da wieder. <lacht> Bitte. Schön. Entschuldigung.
1: Unterm Radar.
0: Heute vor einem Jahr war es, dass die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul besetzt haben? Das hat ein paar Bilder zur Folge gehabt, an die wir uns alle erinnern, zumindest die meisten von uns, Menschen, die sich an Flugzeuge geklammert haben und davon auch abgestürzt sind. Der Flughafen von Kabul, die Taliban die im Regierungspalast waren, die Taliban, die mit Kalaschnikows und AK-47 umgeschnallt in Fitnessstudios waren und auf Schwänen, die also im Grunde genommen wie die Gremlins dieses Land wieder übernommen haben. Und das Ganze ist jetzt ein Jahr her und der Tagesspiegel zum Beispiel, der Tagesspiegel schreibt, ein Jahr nach Taliban Machtübernahme erster Kongress afghanischer Ortskräfte in Berlin. Noch immer warten in Afghanistan tausende früherer Ortskräfte auf die Ausreise. Die Bundesregierung steht in der Kritik, nicht genug für die Rettung zu tun. Dem kann man sich, glaube ich, anschließen, oder?
1: Dem kann man sich auf jeden Fall vollumfänglich anschließen. Ich glaube, Frau Faeser hat nochmal gesagt, dass man jetzt alles tun werde, um denen mhm. zu helfen. Die Frage ist, kann man denen überhaupt noch helfen? Weil viele werden natürlich direkt und gezielt verfolgt. Man kann eines festhalten. Alles, was die Taliban versprochen haben, von wegen wir halten die Mädchenschulen offen und mit der Scharia, das wird schon nicht so schlimm und so, das ist alles für den Sorry für ja, den ja. Arsch. Ja, ähm, die Jungs sind so, wie sie sind und es wäre überraschend gewesen, wenn es anders gekommen wäre. Und äh, man sieht das gerade auch so an Sportlern, die ja versucht haben, auch abzuhauen, die ja. Basketballer sind in Albanien untergekommen, überall überall sind welche. Jede afghanische Leistungssportlerin war automatisch auch eine Menschenrechtlerin. Man konnte das überhaupt nicht trennen bei denen und äh, weil Sport ausüben jetzt zum Beispiel als unkeusch oder sowas gilt, dürfen die ja das jetzt auch alles nicht mehr und es ist einfach ein
0: Elend, was da passiert. Absolut. Der ehemalige Präsident Afghanistans, Ghani, hatte gerade eben gesprochen mit Paul Ronsheimer, den wir hier demnächst auch wieder bei uns begrüßen werden und hat da nochmal seine Flucht verteidigt. Was soll er auch anderes sagen? Völlig klar. Und hat sich auch nochmal als eine Art Vermittler ins Spiel gebracht. Also hat sich da nochmal selbst empfohlen, dass er da also noch sehr hilfreich sein kann der Bundesregierung. Vermutlich auch in der Kausa Ortskräfte, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Ja. Die Frage ist, äh, kann er das wirklich sein? Oder, also ich meine... Der Mann war ja nun wirklich alles andere als wohlgelitten, weil halt eben Teil eines durch und durch korrupten Systems und ist dann mutmaßlich mit mehreren Millionen Dollar aus diesem Land verschwunden und sagt jetzt, aha, ich könnte also hier auch eine wichtige, hilfreiche Rolle spielen.
1: Da kenne ich noch einen, der der sich gerade in dieser äh, Funktion wähnt, das ist unser Altkanzler, der hofft ja glaube ich auch sehr drauf. <lacht> ja, dass er da nochmal irgendwie ins Spiel kommt. Und will er,
0: will er nach Kabul? Ja, ich glaube, er
1: möchte erstmal an mit seinem Freund Wladimir erstmal üben. Ist wahrscheinlich genauso aussichtsreich.
0: Ja, übrigens, weil er ja gerade klagt, dass er sein Büro gerne zurück hätte, also nicht Garni, sondern Schröder. Ich habe ja schon gesagt, also Schröder kriegt sein Büro zurück. Vorschlag zur Güte, aber das mhm. ist demnächst dann in Donetsk.
1: Ne? Ja, finde ich, find ich sehr angemessen. Die entscheidende Frage ist vor allen Dingen, wer soll in dem Büro sitzen? Ich meine, mein, seine Truppe ist ihm ja schon weggerannt.
0: Blood Gold. Salman Rushdie nach Attacke auf dem Weg der Besserung, das berichtet das Mindener Tageblatt. Es ist wohl so, dass äh, Salman Rushdie nach der Messerattacke äh, mittlerweile nicht mehr künstlich beatmet werde und er habe am Samstag, einen Tag nach der Attacke auf einer Bühne, widersprechen können. Das berichtete die New York Times unter Berufung auf seinen Literaturagenten Andrew Wiley. Wir erinnern uns, vor wenigen Tagen ist er während einer Lesung in einem Institut, im Westen von New York schwer verletzt worden, hatte mehrere Stichwunden, unter anderem an Hals und Bauch erlitten. Der Täter, der plädiert laut Pflichtverteidiger auf nicht schuldig und wir sitzen da und Lernen aus diesem Vorfall, was? Äh, erstens mal, dass Simon
1: Rushdie ganz offenbar ein zäher Knochen ist, weil der Angreifer wirklich wie so ein, wie so ein Verrückter auf ihn eingestochen hat. Und ja. äh, also dass der das überhaupt überlebt hat, finde ich ausgesprochen äh, bemerkenswert. Und ja. dieser, dieser junge Mann fügt sich ja dann doch irgendwie nahtlos in diese ganze Reihe von von Attentätern und das ist das, was Marina Weisband, die frühere Piratenchefin, als stochastischen Terrorismus bezeichnet hat. Also so eine Art Zufallsterrorismus. Du brauchst gar keinen Ayatollah mehr oder sonst irgendwie so ein ja, so ein Einsatzleiter, der die Jungs scharf macht und mhm. aufhetzt und ihnen sagt, wann und wo sie was zu tun haben. Sondern die Selbstradikalisierung übers Netz läuft offenbar problemlos und in alle Richtungen. Und ich finde es gerade bei Rushti so so gespenstisch, weil die Fatwa, die Ayatollah Khomeini über ihn verhängt hat, das war 1988. Das mhm. ist ein Vierteljahrhundert her praktisch. Und es ist wirklich irre, wie sowas nachhalt. Und ich gestehe selber, ich habe gesagt, ach komm, musst du nicht so ernst nehmen. Aber da sind wir auch wieder bei Robert Habeck. Der ist in, wo war das, in Bayreuth, glaube ich, im Sommer auch relativ massiv angegangen worden. War wohl eine kalkulierte Aktion von Rechten. Da wurde es auch schon so ein bisschen hart. Heiß und Habeck hat im Interview mit der Süddeutschen jetzt am Wochenende gesagt, er wäre gerne nahbar und würde gerne mit den Leuten auch ins mhm. Gespräch kommen. Nur wenn du dann natürlich verschärfte Sicherheitsmaßnahmen ja, ja, hast klar. und da erstmal so zwei Reihen ähm, sehr breitschultriger Jungs mit Beulen im Sakko da vor dir stehen, dann ist das alles andere als, als bürgernah. Ja, ja, klar. Diese Angst der Prominenz vom eigenen Volk, die durch so ein paar Verrückte natürlich noch verstärkt wird, ich, ich finde das ganz gespenstisch. Институт.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das ist jetzt natürlich das absolute Extrem. Übrigens, das mit der Fatwa, interessanterweise, hat ja die letzte iranische Regierung schon längst in dem Sinne, also sie haben gesagt, also unsere Unterstützung findet das nicht. Also vor der Attacke, weil das Thema immer mal wieder aufkam, haben sie gesagt, nein, sowas machen wir heute eigentlich nicht mehr. Also so eine Fatwa aussprechen. Das Problem ist aber in dem Sinne, du kannst sie nicht zurücknehmen. Eben. Das geht offensichtlich technisch nicht. So, die, Selbst wenn die Regierung <lacht> sagt, wir teilen es nicht, wenn das aber einmal ausgesprochen ist, dann hat also quasi der Kollege das Memo nicht gekriegt und ist dann da äh, losgestürmt. Ne? Also das ist jetzt das absolute Extrem. Das ist natürlich dann auch noch islamistisch motiviert. Ja, mittlerweile schon so eine Art Neoklassiker. Siehe Charlie Hebdo beispielsweise. Und trotzdem ist es natürlich das Kind eines Geistes in seiner extremsten Form. Was wir in abgeschwächter Form natürlich auch erleben, wenn zum Beispiel ein Chris Rock von Will Smith auf der Bühne attackiert wird. Im Sinne von da verletzt mich etwas und ich nehme mir das Recht raus und gehe auf die Bühne und sanktioniere das mit Gewalt. Mir ist natürlich klar, dass das nicht in seiner Auswirkung gleichzusetzen ist, aber der Geist, der dem Ganzen innewohnt, ist dem Ganzen natürlich nicht unähnlich. Die Selbstjustiz hat immer recht, ja. Genau, und wird ja übrigens dann auch von zivilisierteren Leuten, zumindest was die oscar angeht, ja sogar geteilt, im Sinne von, ja, das ist eigentlich nicht in Ordnung, aber die Verletzung war halt eben auch so groß.
1: Ist das ein Trend oder war das schon immer so? Das ist ja manchmal so die entscheidende Frage. Mhm. Tja. Also Selbstjustiz war glaube ich immer im Trend, aber ich finde schon, du hast recht, so Prominente und auch Prominentinnen haben da sicherlich eine Vorbildfunktion und einfach so zu sagen, ach komm, ne, das hat dann noch nie einem geschadet, mal ein bisschen aufs Maul, das ist in der Tat ähm, in zivilisierten Demokratien vielleicht doch nicht der richtige Weg, auch wenn es, ich gestehe manchmal mir auch so ein bisschen, ich hätte da auch ein paar Vorschläge. Gucken mal, wer da
0: spricht. Schlesinger-Affäre. Friedrich Merz erwartet Reformen von öffentlich-rechtlichen Sendern. Das zitiert die Zeit. Diese Meldung ist noch vom Wochenende, aber ich wollte es natürlich noch mit reingenommen haben, denn wir müssen natürlich über den Fall Patricia Schlesinger, den RBB, sprechen und Friedrich Merz, er lässt sich so zitieren, den Sendern bietet sich die womöglich letzte Gelegenheit zu zeigen, dass sie Fehler korrigieren und Veränderungen auf den Weg bringen können. Die Schlesinger-Affäre habe jedoch das Potenzial, Team öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland endgültig die Legitimationsgrundlage und öffentliche Akzeptanz zu entziehen. Er forderte die Anstalten dazu auf, sich wieder auf ihren Informationsauftrag zu konzentrieren und einen größeren Fokus auf Dokumentationen zu setzen. Und er fordert eine klare Trennung zwischen Nachrichten und Kommentar. Dem würde ich mich übrigens sogar anschließen. Das halte ich auch für nicht verkehrt, da ein bisschen genauer drauf zu achten. Bei dir geht das sekündlich durcheinander. Das ist wahr. Aber das hat dieses Format auch von vornherein lustvoll <lacht> auf die Fahnen geschrieben. Also bitte nicht hier mit der Tagesschau verwechseln. Also falls das er hat hier versehentlich hat und sagt er würde hier einen sachlichen äh, Anker kriegen. Da werden sie aber jetzt wahrscheinlich auch nach 25 Minuten gemerkt haben, das wird nichts mehr. Aber März geht da natürlich jetzt rein. Also er sieht die offene Flanke. Und wir wissen ja, dass, sagen wir mal, im konservativen bis rechten Milieu äh, ja ohnehin der öffentlich-rechtliche Rundfunk, um es mal vorsichtig zu formulieren, sehr auf dem Prüfstand steht. Und da geht äh, jetzt März natürlich voll rein, und sagt, jawohl, das muss man aber jetzt mal genau prüfen. Ja, genau, das stimmt.
1: Also erstens mal sowas wie endgültig die Legitimation entzogen. Da sind ganz mhm. viele Fehler in einem Halbsatz drin. Ja, das Wenn ist. es ein Spendenproblem zum Beispiel bei einem Altkanzler der CDU gab, würde man auch nicht sagen, damit ist der CDU für immer der Boden entzogen. Ein Fehlverhalten ist noch lange kein... Grund, ein ganzes System in Frage zu stellen. Aber die Frage ist natürlich, ist es nur ein Fehlverhalten oder ist es hier Drain the Swamp? Ne? Das ist der Punkt, das hat bei uns im Mutmach-Podcast der Politikchef der Funke Mediengruppe gesagt. Er ist ja mal gespannt, was jetzt noch bei BR und HR und NDR und WDR und SWR und wie sie alle heißen, was da jetzt vielleicht auch noch mal so rauskommt,
0: was ja... Hajo, ist die ARD womöglich der einzige nicht trockene Sumpf in diesem Sommer? Das äh, würde ich <lacht> gerade mit Rücksicht
1: auf die vielen, vielen Menschen, die da arbeiten. Und das ist ja das, was hier auch beim RBB für so viel Zorn gesorgt hat. Es gibt Boni dafür, Leute rauszuschmeißen. Ja, es sind ja. langjährige verdiente Moderatoren und Moderatorinnen vor die Tür gesetzt worden. der Stadtrat Hund
0: mit Bettina Rust wurde abgesetzt, so. genau ja, wegen oder dieser Zip Frau. Zum
1: Beispiel, ja, das ja. legendäre bunte magazin am Vorabend. Ganz ehrlich, ich kann mich über diese Fälle auch gar nicht so richtig doll aufregen, wenn denn Patricia Schlesinger Erfolg gehabt hätte. Der Kampfauftrag lautete: Komme mit deinem dritten Programm vom letzten Platz hats aller ARD-Dritten-Programme weg. So, im letzten Jahr ist die Quote, also der Marktanteil, ne, das hat jetzt nichts mit der Bevölkerungszahl im Sendegebiet ja. zu tun, der Marktanteil nochmal um ein Prozent, also von 6, irgendwas auf 5, irgendwas gefallen. Das heißt also, alles das, wofür sie auch eingestellt worden ist, nämlich das Programm besser zu machen, attraktiver zu machen, hat nicht funktioniert. Aber das Büro ist attraktiver geworden. Ist denn das nichts wert? Das Büro ist attraktiver geworden. Die Frage ist nur, was nützt uns das als Kunden, was nützt das den Mitarbeitenden? Und das Interessante ist ja, dass ihr Mann, also dass das ja offenbar so ein ja so Bonnie und Clyde, ne, so, so ein Duo war. Bonnie ja, und Bonny Clyde. Bonnie und Clyde, haben wir gleich eine schöne Zeile. <lacht> die Sachen fingen ja zumindest nach jetzigem Stand äh, in dem Moment an, wo ihr Mann in Rente gegangen ist, ne, der, der Spiegelredakteur. Und äh, da haben sie sich irgendwie schlecht gelangweilt oder gesagt: Naja, so fett ist das auch nicht mit den Ruhestandsbezügen, müssen wir das Essen ja. mal einreichen und sowas. Also ich glaube, man muss die beiden dann auch so als, ja, als äh, Paar sehen in diesen ganzen Aktionen, weil die wussten voneinander und die haben sich einander genützt. Und das sind ja. natürlich Geschichten, die die sind so richtig altes Westberlin. Man ist so erinnert an diese ganzen Bauskandale aus den 80ern und ähm, das ist wirklich verwunderlich, mir war das auch gar nicht klar, dass du diesen ganzen Kram ja offenbar relativ unentdeckt über Jahre treiben kannst. Und da wird natürlich jetzt in vielen anderen ARD-Anstalten auch mal ganz hektisch geguckt, was da alles noch so ans
0: Licht kommen könnte. Ich wollte gerade sagen, also ich gehe jetzt erstmal ohne irgendwelche ähm, A-Namen zu kennen, B-Namen nennen wollen zu aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das jetzt keine, sagen wir mal, keine Einzelleistung gewesen ist und äh, dass sie als Frau da jetzt besonders verführbar gewesen ist, während die männlichen Kollegen alle also, also grundsätzlich von irgendwelchen Gratisleistungen, also mit Abscheu äh, sich äh, Distanz bewegen. Also das kann ich mir nun auch wirklich nicht vorstellen. Übrigens, äh, Frau Schlesinger wird dann heute wahrscheinlich dann auch noch vom RBB fristlos gefeuert werden. Also das wird jetzt dann halt eben auch scheibchenweise wird äh, diese berufliche Existenz jetzt abgebaut. Also sie ist ja ein derartiger Parier, dass wahrscheinlich selbst Gerd Schröder langsam über eine Kondolenzkarte nachdenkt. Also das ist auch so ein typischer Fall dass äh, man jetzt natürlich sich von allen Seiten so ein bisschen von ihr wegbewegt. Zuletzt kannte man das echt nur so von Schröder oder von führenden Vertretern der katholischen Kirche, die dann plötzlich sehr, sehr alleine dastehen, obwohl sie äh, bis vor ein paar Stunden noch ein sehr, sehr viriler Teil eines Systems gewesen sind.
1: Ja, und da würde ich uns Journalisten vielleicht auch gar nicht mal so doll ausnehmen, weil die Vorwürfe laufen ja schon seit oh, vier, fünf Wochen und ähm, solange Patricia Schlesinger noch im Amt war, haben auch hochmögende Medienkollegen doch die Steine, die sie alle reichlich hatten, erstmal noch schön äh, im Beutel gelassen. Und erst als sie zurückgetreten ist, da wussten es dann alle auf einmal. Oh ja. Und auch, das sage ich als Vertreter der Berliner Morgenpost, auch die Lokalpresse in Berlin war jetzt nicht so richtig scharf dahinterher. Weil einige Sachen von denen, die man da so äh, rausgefunden hat, also diese Messegeschichten und sowas, das hätte man schon auch mal, da hätte man auch schon mal vorher drauf kommen können, bevor das der Business Insider dann ausgerechnet in die Hauptstadt trägt. Also ich glaube auch, wir Journalisten müssen da ein bisschen ein bisschen aufpassen und das Problem gerade hier in Berlin ist, der RBB ist natürlich gerade was Medien angeht, ein riesiger Arbeitgeber. Klar, ich bin da auch bei Radio 1 und mit Thaddeus zusammen und mhm. da überlegt man sich natürlich auch, ob du den einzigen großen Arbeitgeber vor Ort, ähm, jetzt mit einem breiten Strahl angehst. Also die Machtposition ist schon auch ganz schön groß. Und ich weiß es nur von den Kollegen, die da rausgeflogen sind im Zuge der Einsparaktion. Die hatten es auch nicht so leicht, dann in Berlin, wenn die hier mit Familie waren, oder sowas Neues zu finden. Und ähm, ich glaube, das ist das, Größte Problem, dass diese Geschichte, die von der rechten, von der extremen Rechten seit Jahren immer wieder vorangetrieben wird, so hier Gebührenfunk und Staatsfunk und so weiter, dass das jetzt leider, zumindest durch diesen Einzelfall, erstmal bestätigt worden ist. Und das ist eben. Ja, klar. Und um ja. Friedrich Merz macht da ja durchaus jetzt mal strategisch einen richtigen Punkt. Er versucht sich da jetzt irgendwie draufzusetzen, wobei, sorry, in ganz vielen ARD-Anstalten, die sind halt auch CDU-gefärbt. Also, ne, was ja, ja, ich mal. An die eigene Nase und guck mal, wie eure Gremien da so aufgestellt sind. Natürlich ist das auch ein Parteienproblem und ich frage mich, wie man das wirklich tatsächlich geändert kriegen will, weil kann so ein System sich aus eigener Kraft reformieren? Ich glaube fast nicht. Also da muss vielleicht dann auch mal so eine Kommission von außen ähm, überlegen, wie kriegen wir das hin und du siehst es bei der BBC, du siehst es in Frankreich, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Modell, das ist unter Beschuss und
0: acht Milliarden sind natürlich ein Wort. Ich bin ja selber ja nun auch Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich äh, verdiene dort ja auch. Also nicht vollumfänglich, aber ich verdiene dort auch ein paar Euro und würde es den Kritikern und Kritikerinnen ja auch nicht unbedingt so leicht machen wollen, wie jetzt im Falle von Schlesinger. Ich meine, klar, da muss man als ähm, Steuerzahler, Steuerzahlerin eine Menge Geld bezahlen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wie auch bei anderen Steuerausgaben, die man so hat, wünscht man sich natürlich, dass das Geld zweckmäßig eingesetzt wird. Natürlich kann man immer das werden wir heute morgen nicht mehr schaffen. Aber man kann natürlich immer darüber diskutieren. A, müssen die Oberen der Sender äh, da private äh, Feiern von ähm, bezahlen? Bestimmt eher nicht. Und äh, inwieweit ist das Geld auch im Programm? richtig eingesetzt? Ist das, was der öffentlich-rechtliche Auftrag ist, das, was dann letzten Endes auch von den Sendern umgesetzt wird? Ich finde, diese kritischen Fragen muss man stellen dürfen. Und manchmal höre ich so den ein oder andere Vertreter vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der die grundsätzliche Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer gleich mit rechten Positionen gleichsetzt. So Und da muss ich auch sagen, nicht. so einfach kann man es sich dann
1: wirklich nie machen. nee Und man kann nur hoffen, dass das jetzt echt nochmal ein heftiger Weckruf war. Aber wie gesagt, ob das System die Kraft hat, von sich aus, ich habe meine Zweifel. Vielleicht sollten wir so eine Kommission bilden und da einfach mal so über die Flure mit so einem Klemmbrett und gucken, was alles weg kann und wo man sparen kann. Also ich würde in so einer Kommission
0: mitmachen. Es sieht auf jeden Fall geil aus, wenn, wenn du und ich mit unseren Pelzmänteln da über die Flure gehen. Das ist schon mal genau das, was sie brauchen, oder? Absolut. Und im Blumenhemd, aber auch wegen der guten Laune. Und was
1: schreibt eigentlich die BILD?
0: So, das muss ich noch nachreichen jetzt hier aber zum Ende der heutigen Folge. Fußballtruppe aus Baden-Württemberg bestellte auf Mallorca 600 Bier zum Frühstück und da ist die Bild natürlich wieder aber komplett auf deren Seite die werden <lacht> wurden am Wochenende gefeiert wie Helden ich zitiere nur Rührei mit Speck Kaffee und Croissants in der Schinkenstraße am Ballermann frühstückt man rustikaler bei der Mannschaftsfahrt nach Mallorca bestellten die Hobbykicker der SG Ropfe aus Elstal morgens um 10:30 Uhr im Biergarten Bamboleo einfach mal 600 Pilz zum Frühstück ja 600 und dann ist auch geil. Lesen Sie mit Bild Plus, wie die Fußballer zu der Stabsidee gekommen sind und was das üppige Frühstück gekostet hat. Ja, da würde ich mir natürlich sofort einen Bild Plus Account zulegen, weil man sich ja, den hast du doch. ja selbstverständlich, weil man sich ja gar nicht vorstellen kann. Weißt du denn, wie viele das waren? Wie viele Fußballer? Also ich meine, glaube, ja das waren so so elf, zwölf oder so.
1: Ne? Also zwölf ja. durch sechs. Das sind 50 Bier für jeden. Also das ist dieses Land, was jetzt demnächst in Armut gestürzt wird und sich ähm, die Gasumlage nicht kann. Ich sag mal, 600
0: Bilder zum Frühstück, damit habe ich mich damals ins Herz von Wladimir gesoffen. <lacht> Na, erst Kegelbrüder, jetzt Pegelbrüder. Die mallorquinischen Puffbesitzer, die haben schon die Feuerlöscher aufgestockt. Ja, klar. Aber bei der Bild werden sie wirklich gefeiert wie Gottverdammte Helden. Als wäre das so die, die Truppe, die jetzt gerade auf der ISS ist. Das ist Google, Tesla, Apple. Besa oder Musk mit ihren jämmerlichen Pimmelraketen. Das hier, ne, das haben die noch nicht geschafft. 600 Bier, wir sind wieder wer? Ne? <lacht> Nimm das, Mark Zuckerberg. <lacht> das ist wirklich einfach nur toll. Ne? Ah, Und sich dann darüber ach, Mann, aufregen, ey. dass
1: das deutsche Bild bei den Spaniern äh, vielleicht ja. auch nicht das aller allerbeste ist. Na gut, ja, okay. Gut. Man hätte die gerne so den Tag über begleitet, ne? was die dann mit 50 Pilz im Hals da so noch alles veranstalten. Na gut, Bild plus.
0: Pass auf, dann fragen wir zum Schluss noch einen Experten. Post von Wagner. Ballermann-Sehnsucht. Es riecht nach Sonnencreme, Schweiß und Bier. Saufen ist scheiße, grölt es. Und die Menschen grölen zurück. Wir feiern, bis wir untergehen. Die Mädchen ziehen blank. Gott sei Dank. Was für eine... »Saufgesellschaft sind die Ballermänner. Ihnen. Für mich sind sie irgendwie Verzweifelte. Sie saufen, um eine andere Person zu werden. Daheim sind sie Handwerker, Fliesenleger, Familienväter, ehrenamtliche Feuerwehrmänner. Warum besaufen sich diese braven Leute auf dem Ballermann? Der Rausch ist ein Menschenrecht. Lautes Singen, den Frust aus der Seele zu lassen. Einmal nicht brav sein.« Zwei Jahre mussten wir alle corona bedingt brav sein. Ich verstehe die Ballermann-Sehnsucht. Lasst uns tanzen und krölen. Die Zeit wird kommen, in der wir alle wieder still werden müssen.
1: Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, Man hört Leila so leicht im Hintergrund.
0: Ne? <lacht> das das alles <lacht> Mann, ist alles richtig. Ja, ja, total. Es ist also er ist der Suffersteher. Ich find's toll. Ähm, ja, Laila, siehste, äh, Haju, als du und ich in Münster auf der Bühne gewesen sind, ja. da habe ich doch noch angeregt, einen Song zu machen. Wie war das? 13 kleine Kegelbrüder oder ja, so. Genau. Ne? Ja genau. Ja. Und wer hat's gleich übernommen? Ja. Icke Hüftgold. Icke Hüftgold hat's übernommen. Ja, siehste.
1: Das möchte ich mit dir
0: nochmal so zusammen so ein Ballermann-Hit. Meinst du, das kriegen wir hin? Ach, das kriegen wir hin, dann machen wir das einfach demnächst. Denn die Menschen, die unseren Podcast regelmäßig hören oder auch schon mal eine Karte gekauft haben, die wissen ja, wie schön das ist, wenn wir mit Apokalypse und Filterkaffee auf Tour kommen. Das letzte Mal. Und dann alle singen. Ne? Und alle singen, ja sicher. Und ja. es ist ja so, im Oktober werde ich wieder mit der Live-Show zu diesem Podcast nach Köln kommen, nach Berlin, nach Hamburg, Dortmund, Frankfurt und München. Dort werde ich live auf der Bühne spielen. Mein Freund Andreas loffy Loff wird da wieder an meiner Seite stehen. Den und mir frisch gebrühten Filterkaffee reichen, während ich dann mit äh, Ihnen, also dem Publikum und natürlich mit tollen Talkgästen auf der Bühne die Schlagzeilen des Tages bespreche, die Themen der Woche, ein bisschen was lesen werde, vieles mehr, möglicherweise ja auch mit dir, lieber Hajo, wenn du wieder Lust hast. Ne? Aber gerne. Und das Ganze wird präsentiert von Contra Word und Studio Bummens und die Tickets gibt es auf eventim.de und das macht ja auch einfach Spaß. Der gute Hajo war, wie gesagt, in Münster. Mein Gast auf der Bühne hat das zu einem wirklich wunderbaren Abend gemacht und derer werden wir dann im Oktober ein paar weitere haben und das kann man dann im Zweifel Live erleben, Haio, du musst also schon mal jetzt die Stimme ölen für all das, was dann da kommt. Ne? Also, ich wundere mich bei den Veranstaltungen ja immer wieder, wie belastungsfähig
1: dieses Publikum ist. Ne? Also, die, die, <lacht> das stimmt
0: also allerdings. die wollen ja gequält werden, ja, sie
1: kriegen, was sie wollen. Also, ja. insofern keine Produktenttäuschung. Du lieferst das und also toll. Deutschland oder? ist noch nicht verloren, solange es das
0: apofika publikum gibt. So sieht es nämlich aus. Und wir sind ab jetzt wieder im Regelbetrieb, oder um es mit den Worten eines großen Künstlers zu sagen. Ich bin wieder hier, in meinem Revier, war nie wirklich weg. Klingt ein bisschen wie Genscher, ne? Hab ja. mich nur versteckt, ich rieche den Dreck. Und ich atme tief ein, und da bin ich mir sicher, das war Hajo, das Schwein. Vielen Dank, Hajo. Ich, ich finde deine
1: Gunter-Gabriel-Parodie wirklich toll, Miki.
0: war super. Ich bin der deutsche Johnny Cash. Ich danke dir, Hajo. Mach's gut. Ich Wir wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns. Tassen hoch. Und jetzt, jetzt geht's wieder los. Die und Normalität. Nature is healing. Bis denn, mach's gut, Hajo. Ciao, ciao. Wir, der Mutmach-Podcast, sei an dieser Stelle noch empfohlen. Mit Suse und Hajo Schumacher. Und Gästen im Zweifel. Also, bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer Montags, Mittwochs, Freitags und Samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina
2: Rust. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei SteadyHQ.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor. Der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.